1: Al descubierto, estábamos ya conversando nosotros con nuestra invitada especial, hoy nos acompaña Beiruska Vallenilla, psicóloga, abogada, también eh, practicante de magia, y ella nos va a acompañar el día de hoy, como lo hizo hace unas semanas atrás, pero hoy queremos hablar eh, sobre sueños, sobre la interpretación de los sueños, así que hoy es un buen día para que usted envíe sus mensajes y uh-huh. hable sobre esos sueños recurrentes que a veces tenemos y aquí nuestra invitada especial, Beirusca nos va a hablar un poquito sobre ese tema de interpretación de los sueños tanto podría ser de la parte psicológica tam- y también desde de su conocimiento de-, de la aplicación de la magia Eric, hoy en miércoles de Archivos al Descubierto tenemos nuevamente a Veiruska.
2: Muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Como bien lo decís, Juanel, que hoy un miércoles de perfiles al descubierto. Y estas cosas, como siempre les mencionamos, son cosas que para algunos ha sido o ha representado como un tabú. Se han convertido de una u otra manera como un tabú. Nosotros, en nuestro programa, queremos dejar al descubierto esas cosas para poner sobre la mesa el mm-hmm. tema y que ustedes mismos juzguen desde sus puntos de vista el día de hoy tenemos una experta en temas de el análisis de los sueños y como lo decía Guanelgue es una buena oportunidad para que ustedes si tienen de pronto alguna alguna serie de sueños constantes si les quedó grabado en la mente algún tipo de sueño extraño como ustedes lo, lo quieran llamar es un buen momento para que la experta de una u otra manera pueda re- regalarnos algún tipo de interpretación recordemos que los sueños son abstractos mm-hmm. son a veces muy ilógicos y pueden que representen cosas puede que no representen nada pero para eso está aquí la experta muy buenos días
3: mm-hmm.
2: un gusto tenerla nuevamente en nuestro programa
3: muchísimas gracias a ustedes por invitarme es todo un placer estar aquí
2: Berlusca la, la vez que estuviste
1: aquí en nuestro programa, en nuestro programa Muchísima gente llamó, mucha gente preguntó. Yo sé que a la gente le gusta mucho estos temas. Y hoy, precisamente, queremos hablar sobre lo que es la interpretación de los sueños. Para hablar de sueños, Beiruzka, hay diferentes etapas del sueño. Eso se ve mucho en fisiología, en psicología, ¿verdad? Hay varias varias etapas.
3: Sí, mira. Antes de tomar un sueño como algo premonitorio o que algo está pasando... Que algo está pasando de una manera que hay algo más allá de lo lógico tenemos que entender que existen cuatro etapas del sueño y una quinta que es la más profunda en la primera etapa es una etapa de somnolencia la persona está entre dormida y despierta a veces cree estar despierta porque sabe todo lo que pasa alrededor puede sentir pasos, escuchar voces y la persona cree estar despierta pero no lo está está dormida, es una fase de adormecimiento es donde la persona siente que se está cayendo en un precipicio, muchas personas me cuentan eso, una caída libre porque las ondas que están dominando el cerebro son las ondas eh, gamma y teta entonces tienen esa sensación en la fase 2 se entra al sueño más profundo el cuerpo, los músculos de tu cuerpo empiezan a estar semi paralizados entonces es la parte donde ya tú vas a entrar a la 3 que es la etapa del descanso es la etapa donde todos tus músculos están prácticamente paralizados no quiero hablar de términos científicos sino algo muy sencillo para que la gente uh-huh, entienda claro. están totalmente paralizados y es la etapa donde verdaderamente nosotros descansamos
1: la etapa 3 la etapa 3, uh-huh.
3: la fase 3 que es prácticamente igual a la fase 4 solo que en la etapa 4 eh, es donde tenemos eh, el sonambulismo eh, personas que mojan la cama porque tienen sueños que están en un baño, entonces son muy vívidos los sueños en la etapa 4, pero se está en una etapa donde tú no controlas tu cuerpo, y al no controlarlo, no controlas los esfínteres. Y el esfínter, bueno, te orinas siendo un adulto, porque soñaste que viste un baño, o que estás en una piscina. Y luego tenemos la última etapa que dura aproximadamente 90 minutos a 110 minutos, que es la etapa conocida como REM, sus siglas en inglés, pero en español se conoce como MOR, Movimiento Orbitales de la órbita del ojo repetitivo. Todo tu cuerpo está totalmente paralizado, pero los ojos se están moviendo porque hay una actividad cerebral muy grande, porque se están produciendo todos los sueños en esa etapa. Es ahí donde se tienen las pesadillas, donde la persona quiere gritar, pero no puede, quiere eh, hablar, quiere moverse y no lo consigue. Esa es la parte científica la parte de la psicología y que obviamente está comprobado con estudios realizados con personas que sufren de insomnio, personas que tienen sueño profundo, etcétera. Pero también los sueños tienen una parte premonitoria y una parte mágica o inducida.
1: una preguntita, ese ciclo que se lleva a cabo durante toda la noche, ¿decís la parte la fase 5? Pues uh-huh. casi de 90 minutos.
3: Hasta 110.
1: Hasta 110. Eso se, todo este ciclo se repite en varias oportunidades durante la noche, ¿verdad?
3: Sí. Así es. si lo repetimos. Es más, si tú estás en el rem y alguien te despierta o algo, algún ruido muy fuerte te despierta, podrás recordar tu sueño desde que inició hasta que terminó. De hecho, las personas dicen, "Es que yo lo viví, no fue un sueño." Es que la etapa REM, el cerebro está tan, pero tan, pero tan activo, que la persona logra los sueños y hay que saber distinguir entre un sueño de algo que está alojado en nuestro inconsciente o algo inducido porque muchos deben haber escuchado hablar de la parálisis del sueño, que se habla en psicología esa parálisis se da en la etapa REM que la persona no se puede mover etcétera, todo eso es científico, pero hay algo que no tiene explicación y es cuando la persona como te dije, en la etapa REN hay un movimiento ocular. La persona puede abrir los ojos. Y tengo muchos uh-huh. clientes y muchas personas que me han manifestado que han visto a una entidad sobre ellos que hace posa y les oprime el pecho. Es más, ese demonio tiene un nombre eh, que no voy a mencionar. Este, y es en la etapa en que se tienen los sueños húmedos. ¿verdad? La psicología lo llama sueños húmedos. Uh-huh. Nosotros en magia, en esoterismo y en investigaciones, esos demonios son capaces de violar a la persona y le, y le producen una parálisis total del cuerpo. La persona sufre mucho porque abre los ojos, lo ve, ve la sombra, está sintiendo lo que le están haciendo, pero no se puede mover.
1: Y hay recuerdo total de, de esa actividad o pueden suceder situaciones donde hay muchas personas que no recuerdan para nada sus sueños. O se despiertan y dicen, yo no soñé o no me acuerdo lo que soñé, pero se supone que todos soñamos
3: todo el tiempo estamos soñando hasta despiertos uh-huh. pero sí, todo el mundo sueña lo que pasa es que no tienen la capacidad para recordarlo tal vez tuvieron un ren muy profundo y obviamente para salir del ren hay que echar para atrás las etapas sales del ren, entras en la 4, 3, 2 1, te despiertas y al pasar por todas esas etapas olvidas el sueño para tú poder recordar el sueño Tienes que despertarte súbitamente cuando estás en el REM.
1: Pero hay personas que descansan y se levantan en la mañana. ¡Ay, me soñé tal situación! ¿Significa que acaban de salir de ese sueño REM?
3: O pudieron haberlo soñado en la tercera etapa. Que es una etapa bastante interesante para soñar. Porque es la etapa que nosotros llamamos la etapa permonitoria. Porque las ondas Teta y Delta están en su máximo potencia y entonces es los que creemos en ángeles pues tenemos ángeles protectores que nos dan sueños premonitorios y en magia es que tenemos, si vamos a hablar el significado de sueño que mezclar las dos cosas la parte científica y la parte mágica en magia existe algo que se llama almohada de sueño y almohada de pesadillas entonces muchas personas practicantes de magia que quieren hacer algún daño pues pueden hacer un infierno de un la vida de una persona si lo tienen metido, por ejemplo, en una almohada de pesadillas.
1: Eric, aquí tenemos dos elementos, bien no lo explica beirusca tenemos la parte científica, que es lo que todos conocemos de estas etapas del sueño, eh, fisiológicamente ya estudiado, científicamente, pero ya viene la parte... Eh, de la magia, la parte de la interpretación, entonces eso es lo, lo más interesante de esto porque a todos nos llama la atención ver por qué nuestros sueños son tan dispersos vemos personas que aparecen que desaparecen, que estoy en un lugar y de un momento a otro aparezco en otro o personas tal vez que muy lejanas con las que no tenemos relación eso es lo que llama la atención con todo el tema de los sueños y esto de interpretación de los sueños me imagino que tiene muchísimos años de estudio desde esas dos eh, Arias.
2: Sí, sin duda, eh, cada persona sueña diferente, uh-huh. cada persona recuerda más lo que soñó, hay personas que todos los días recuerdan lo que soñaron, hay personas que nunca recuerdan lo que soñaron o no soñaron nada, me incluyo en eso de caso, y también interesante cómo hay personas que a través de sueños han logrado... Eh, ellos mismos interpretar o predecir ciertas situaciones inclusive han pasado muchas ocasiones en muchas partes del mundo en que una persona sueña con algo, con algún caso con alguna persona perdida, con algo ve elementos importantes acude ya despierto a esos elementos y casualmente casualmente tenían que ver con la realidad a
3: través de sueños Sí, claro de hecho te voy a contar una experiencia mía hace muchos años Ustedes saben la tragedia que pasó en el hospital cuando quemaron un ala del hospital.
1: Ajá, el calderón, del el calderón. calderón.
3: Eh, yo tuve una cliente que llegó a mi consulta y me hablaba de un sueño recurrente donde ella veía muchas batas blancas, veía el color azul en todas las paredes y veía mucho fuego, pero veía a un hombre riéndose. Entonces eh, yo le dije: Mira, por la característica del sueño, estamos hablando de que haber un incendio en un lugar público. Provocado. Ella me dice: Yo pienso lo mismo. Y a los pocos a las pocas semanas ocurrió lo del, lo del famoso incendio. También los sueños, eh, para la gente que le gusta jugar lotería, nos dan significados de números.
1: Eh, Ajá, mucha gente sí, ¿verdad? Sueña sí, claro. y, y, va y, y, y es, da resultados, digámoslo así. Da resultados.
3: En un 80% de las veces sí. Oiga. Yo tengo dos sueños personales que cuando los sueño, obviamente me quedo callado. ...si el sueño me lo dan a mí... ...yo juego los números y salen... ...porque salen... ...a veces se los doy a personas que yo sé que necesitan... ...y le digo, mira, hoy te vas a jugar tal número... ...y sale... ...como también eso que decía acá el compañero... ...que... ...personas que sueñan con otras... ...y tienen premoniciones, sí... ...eso se da mucho... ...y y hay muchísima interpretación... ...hay muchísimos autores... ...pero hay sueños elementales y básicos... ...por ejemplo... Si sueñas con agua sucia, es problema, es chisme, es traición, engaño, infidelidades. Si el agua es blanca, es dinero, es porvenir. Si tiene peso, es bueno, muchísimo mejor. Si sueñas que estás en un entierro, es larga vida para ti para el difunto. Pero si sueñas que estás en una fiesta de cumpleaños o en una boda, es fallecimiento. Eh, yo tuve tres hermanas que fallecieron de cáncer. Cada vez... Días antes de las muertes de ella yo soñaba que se me caían los dientes. Y soñar que se le caen los dientes a uno es que va a morir un familiar. O sea, sí hay interpretación para muchísimos sueños.
1: Cuando las personas dicen que se sueñan con serpientes, por ejemplo.
3: Traición, engaño, envidia. También. Sí, claro. Eso es verídico.
1: ¿Y por qué será esa ambivalencia que hablar de una boda significa muerte y por el contrario hablar de, de estar en un entierro? Es larga vida.
3: Es un espejo del inconsciente. Todo lo vemos al revés.
1: Es como un mecanismo de defensa, sí. digámoslo así, ¿no?
3: Eh, eh, no, es una situación espejo. Es como tú dices, me soñé con Rafael, pero no era la cara de Rafael, pero yo sabía que era Rafael, aunque estaba en otro cuerpo. Es porque es una situación espejo. La otra persona con la que tú soñaste es la que tal vez le quiera hacer daño a Rafael. No sé si me hago entender.
2: Uh-huh. Claro. ¿Cada persona entonces podría pasar por estas etapas del sueño? ¿O hay personas que únicamente cuando descansan, cuando duermen, se quedan en la primera etapa?
3: Eh, Eso depende. Si los neurotransmisores del cerebro han hecho algún cortocircuito, como le digo yo, y la persona es insomne, le va a costar pasar naturalmente por las etapas del sueño. Es por eso que tomar medicamentos para dormir es muy delicado. Tienen que ser por un especialista. Porque, como te dije, en la etapa 4 hay una parálisis total de tu cuerpo, de tus músculos. Solo quedan funcionando las vías respiratorias. Muy lentamente. Ahora imagínate una persona que tome cualquier cantidad de medicamentos para dormir. Tenemos que tomar en cuenta que el corazón es un músculo. Y también empieza a latir muy bajo. Entonces, las personas que son insomnes, yo les recomiendo acudir. Si no tienen como ir a un médico, pues... A, lo, a las raíces, a lo antiguo, los chamanes, un té de tilo, eh, plantas medicinales que te ayuden a dormir. Y siempre y cuando investigar, ¿verdad? Que no tengan una... Porque hasta las plantas pueden ser tener reacción. Claro. Si sufres del corazón, no puedes tomar X hierba, etc.
2: Uh-huh.
1: Eso es un tema, sí, eh, delicado, ¿verdad? Si ya empezamos a, est- a entender un poco más esas etapas del sueño, y la posición de nuestro cuerpo cuando ya entramos en un sueño profundo Beiruzka, eh, ¿cómo se empieza la interpretación de un sueño? por ejemplo eh, tenés alguna persona que llega a tu consultorio y te dice, tengo un sueño recurrente ¿cómo empieza ese análisis?
3: bueno, primero le pregunto exactamente, ¿qué soñó? ¿dónde estaba? porque si me dice, estoy en un bosque que okay, estamos ante el elemento tierra o sea, es un sueño con el elemento tierra estás en un bosque ¿qué viste? plantas verdes bueno, prosperidad porque la planta ¿verdad? atrae lo verde es lo próspero es lo que nos alimenta, y había muchos frutos bueno, eso es dinero, dinero que se gana de forma fácil a través de juegos de azar entonces la persona empieza, como dicen acá en Costa Rica, con sus aguisotes y, y logran pegar números, etcétera o me llegan, es que sueño constantemente con mi novio, entonces ya yo le digo, mira, eso no tiene ningún significado tú sueñas, perdón con tu exnovio porque tienes una fijación, la relación acaba de terminar. También hay que tomar en cuenta muchos factores. Por ejemplo, las mujeres, la mayoría de las mujeres recién paridas, sobre todo si son primerizas, suelen tener sueños donde sus hijos se ahogan, se les mueren en la cuna. Eso es parte de una preocupación de un estrés que se canaliza en el sueño, porque como ya dije anteriormente, el cerebro en la etapa REM empieza a a emitir ondas y entre esas ondas emite los recuerdos y los miedos porque en el REN es donde salen los miedos
2: un saludo para gustavo martín que hace su reporte de sintonía también para israel barrantes que le envía un saludo a beirusca una gran profesional en su campo y excelente abogada dice don israel también melissa Gracias. rojas envía su saludo alexander rivera también segura Andrea, está por ahí este Andrea Cerdas Moya yo tengo varios sueños recurrentes sueño con una casa de color verde antigua de dos plantas y entre más me adentro a la casa empieza a ponerse más oscura las paredes están descoloridas viejas y siempre hay un fantasma esperando en esa oscuridad pero no me da miedo porque me les enfrento últimamente he tenido sueños donde me hablan de en otro idioma en uno fue una calavera y en otro era un padre nos comenta Andrea
3: muy interesante la simbología sueña con una casa verde el verde representa la salud, la esperanza habría que ver si esta persona tiene casa propia eso puede ser un anhelo de su corazón el hecho de que esté vacía y que le espere un fantasma que ella no le tiene miedo, es ella misma viéndose como una persona luchadora, como una persona que puede lograr sus objetivos la otra parte de de la simbología, ¿cuál era?
1: de las paredes que me parece que están como
2: cada vez que va adentrando se va viendo más oscuro, paredes que están un poco viejas, descoloridas
3: esos son sus miedos Eh, tal vez ella piensa que no puede lograr lo que quiere, pero ese fantasma que la está esperando, que es ella misma le dice que sí, por eso no le teme
1: Qué interesante el tema del, de la interpretación, virusca uh-huh. porque es importante conocer todo el entorno de la persona. Sí. ¿Verdad? Y ahí ya entramos un poco tal vez a algo más psicológico, ¿no? Conocer todos esos elementos, sí. rasgos de personalidad, eh, ambientales.
3: Por ejemplo, también soñar con casas vacías es que la persona eh, tiene un vacío emocional, ha sufrido una pérdida, eh, Generalmente cuando hay un rompimiento de una relación, eh, la mayoría de mis clientes me comentan que sueñan con casas vacías, que se sienten eh, solas, viejas, descoloridas. Y, y lo descolorido es, han pasado tantos años, perdí muchos años en una relación. Tiene mucha simbología dependiendo de lo que le esté pasando a la persona, en realidad. Muchas
1: personas, después de que hay el fallecimiento de algún familiar... Eh, aseguran que la persona llegó a, a, a por medio de un sueño y se despidieron de ellos, un padre, una madre o familiares ¿qué podemos hablar de eso?
3: te puedo asegurar 100% que sí porque me, me ha pasado este las personas que dicen verlos cuando están despiertos lo que ven es su energía verdad una energía de un difunto puede quedar en una casa hasta por 15 a 20 días ya cuando es un sueño, por ejemplo, me pasó eh, eh, con mi esposo que falleció y no se pudo despedir de mí, y, pero el sueño fue tan simbólico porque yo tomo, me gusta tomar mucho café y estaba yo en casa de una de mis tías a la que quiero mucho en Venezuela y él se me presentó pero fue ahí, entonces se despidió entonces yo obviamente, claro, mi tía mi tía la confidente, mi tía la que yo le cuento todo, eh, en el sueño fue la que me abrazó cuando mi esposo llegó a despedirse igual soñé con una de mis hermanas eh, que me dijo se despidió de mí, me dijo te quiero mucho lástima que no nos pudimos ver antes imagíname cómo lo estás haciendo y es que yo las imagino vivas porque yo no pude ir a sus entierros entonces ella me dio ese mensaje imagíname como tú lo estás haciendo o sea que no la imaginaron enferma y muchas personas obvio me cuentan Eh, soñé con mi hermano que falleció y otras personas antes de que hagan la pregunta no lo logran no pueden soñar, quieren, quieren y quieren pero no logran soñar con esa persona y es porque no lo han dejado ir, no lo han dejado fluir, cuando lo dejan fluir y lo dejan ir, el sueño viene persona viene a despedirse.
2: Por acá Israel, a quien le enviamos un abrazo bien caluroso, dice, ¿podemos contactar a nuestros familiares fallecidos por medio de sueños?
3: De un, por medio de un sueño programado, sí. Sí se puede contactar a un familiar que tenga más de tres años de fallecido. No hay que intentarlo antes porque él está buscando su luz, su camino. Él, sus primeros días se despide, pero ya luego que han pasado meses... Hay que respetar todo lo que es la fase de atravesar, en mi caso yo creo en la reencarnación, toda su fase para reencarnar y todo, pero si sí se puede, eh, pasado unos dos, tres años, programar un sueño, eh, ya sea asistido o con meditación para soñar, encontrarse con esa persona en el lugar que la persona desee encontrarse. A mí me gusta mucho hacerlo es para encontrarme con mis seres de luz, Entonces yo programo mi sueño, medito, escojo un lugar específico, la playa, porque me encanta. Escojo específicamente una playa en Venezuela que se llama Morrocoy y me encuentro ahí con mis seres de luz. Eh, Y me dan consejos. Es muy linda esa parte porque eso lo aprende uno en estudios metafísicos. Y para hacer ese tipo de programación de sueño tienes que creer en Dios. Tienes que ser creyente de los ángeles para que ese sueño programado resulte. Si no eres creyente, muy difícilmente.
2: Ajá, por acá nuestra amiga Lucrecia nos pregunta, ¿qué significa soñar con una erupción volcánica catastrófica? Pero estás a salvo y puedes ver cómo se va destruyendo todo. Y después vuelve a la calma, pero se ve el desastre después del caos.
3: ¿Se llama Lucrecia? Lucrecia. Mi querida amiga Lucrecia, bueno, en tu familia... En tu núcleo familiar va a haber una separación, un divorcio, se descubre una infidelidad, tal vez un hijo por fuera. Va a ser algo catastrófico para la familia, en realidad. Todo después vuelve a la normalidad, pero sí, hay algo oculto que muy pronto va a salir a la luz.
1: Cuando, lo, Perdón, Bayrusca.
3: No, sí. lo puede escribir con sangre que así va a pasar.
1: Bueno, interesante la interpretación ya, la primera interpretación para Lu, para Lucrecia nuestra amiga Lucrecia que envió un mensaje al 8996-3096 recuerde, ahí puede enviar los sueños, consultas para Virusca sobre este tema.
2: Un saludo para Vicky Quesada, que también por ahí está a través de el Facebook también Edgar Antonio Rojas dice Ahorita en Zapote van a poner impuestos a los sueños, como parte de todo este contexto de impuestos sí, claro. que está viviendo nuestro país. Verusca, tal vez... Eh,
3: en relación a ese comentario, eh, yo creo que Gabriel García Márquez tuvo una visión en sus 12 cuentos peregrinos cuando escribió el cuento Me alquilo para soñar. Entonces sería eso, una premonición de los impuestos en el sueño.
2: Bueno. Muy bien. <risa> que, ay, que no, no nos advirtió alguien, seguro soñó
3: y no nos advirtió.
4: Sí, sí.
1: Hay una, hay un libro muy interesante, ahora que hablaste de la reencarnación, bueno eso es otro tema, de Brian Weiss, un psicólogo muy famoso, reconocido, muchas vidas, muchos maestros, que habla sobre el tema de la reencarnación a las personas que le interesa ese tema yo creo que podremos volver a traer a Iruzca ya para sí, hablar ahí. de eso y también ese libro se lo recomiendo un libro muy interesante no,
3: y ahí habría que hablar del Nirvana y del Samsara que o es sea, la rueda de la reencarnación según la filosofía hindú
1: ok, bueno, vamos a tener que hablar de eso en otra ocasión
2: por
3: acá don Julio mi padre fallecido conducía
2: el vehículo al lado de la ventana un ciclista en movimiento hablándole por la ventana yo iba en el asiento de atrás del chofer En eso me doy cuenta que mi padre solo iba sentado en el asiento del chofer Y yo diciéndole, ¿cómo parar? Al final se detuvo el vehículo Un sueño muy extraño y a la vez divertido Parece que él veía dónde iba manejando Después donde no iba manejando O que le iba explicando a alguien.
3: Sí, es parte de los sueños que no tienen una explicación Porque no tienen un contexto entonces, para uno poder interpretar un sueño, tú no me puedes decir, mira, soñé con una ballena. Eh, sí, pero ¿dónde estaba la ballena? O sea, si está en el agua, entonces, ok, hay algo que quitar de encima, el elemento agua, fluir, limpiar. O sea, hay que ver un, todo un contexto. A veces personas me escriben, mira, me soñé con mi papá que falleció, ¿qué será? Y yo, nada, un sueño. Porque tiene que haber un contexto para poder interpretarlo.
1: Volviendo a ese tema de los familiares que se despiden de, de, de las personas que fallecen y, y regresan por medio de un sueño a despedirse de sus familiares, entonces podríamos hablar de que eso es muy recurrente.
3: Sí, eso es algo bastante normal, sobre todo si la persona que está soñando es una persona de mente muy abierta, porque si es de mente muy cerrada no lo va a lograr, pero hay un tema que nos estamos saltando y que es muy interesante que ya te comentábamos antes de iniciar el programa eh, existen métodos para hacer que una persona tenga sueños feos y dañar a una persona porque tú sabes, está científicamente comprobado que si tú no logras dormir, descansar mínimo, 7 horas al día durante la noche perdón este vas a estar cansado, agotado emocionalmente las cosas te empiezan a salir mal empiezas a tener insomnio y es que existe un método mágico que se llama la almohada de las pesadillas la forma de fabricarla obviamente no voy a decir porque no quiero gente fabricando almohadas existe la almohada de las pesadillas y la almohada de los sueños la almohada de los sueños es simplemente comprar una almohadita de lavanda de esas que venden ya llenas o la persona la fabrica con un rosario adentro y la tiene cerca de ella para dormir, cualquier persona lo puede hacer pero la almohada de pesadilla la fabrican los brujos, entonces cuando quieren hacer daño a una persona hacerle maldad introducen bajo un ritual el nombre de esa persona en la almohada y hacen de la vida de esa persona un infierno son pesadillas tan vívidas que la persona puede amanecer, he tenido casos donde la persona me muestra lo, los he visto los rajuños, los cortes eh, porque los sueños son espantosos.
1: ¿Y cómo se combate eso?
3: Tiene uno que revisar a la persona, determinar si está en una almohada y hacerle el ritual para sacarlo.
1: Cuando se, cuando hay sueños sobre animales, por ejemplo, eh, gatos, perros. perros, tal vez sobre sobre uno, eh, no uh-huh. sé, en una cama o cosas así.
3: Soñar con animales siempre es muy bonito. Soñar con pájaros uh-huh. es abundancia. Soñar con un perro es que tienes un buen guardián. ...soñar con gatos... ...son espíritus guías... ...como te digo siempre hay un contexto... ...soñarte que te ves en la cama... ...es un simple sueño... ...tal vez te imaginaste antes de dormir... wow, quiero dormir rico esta noche... ...y sueñas contigo durmiendo... ...hay algo muy interesante que ocurre... ...cuando la persona se devuelve del ren ...a la fase 4... ...es que sueña que soñó... ...que estaba soñando... ...es una paradoja... Uh-huh. Eh, ...y eso... Son los sueños más angustiantes porque dentro del sueño la persona sueña que está soñando, pero eso sí tiene una explicación científica por las ondas cerebrales.
1: Hay personas que es, es, tienen un sueño agradable, se despiertan y tratan de volver a dormir para ver si vuelven a, a continuar ese sueño. ¿Eso es posible o no?
3: Claro que sí. Yo he tenido continuación de sueños, estoy soñando algo, abro los ojos, o sea, estoy en el REM donde estoy soñando profundamente algo me hizo abrir los ojos abrí los ojos, me volví a acomodar y es como ver la segunda parte de la película
1: recuerde que el 8996-3096 puede enviar su mensaje aquí estamos hoy con Beiruska Vallenilla hablando sobre interpretación de los sueños, también tenemos en redes sociales en Facebook el Facebook de Al Descubierto ahí puede enviar también su comentario del tema de hoy
2: Por acá dice nuestra amiga Dora Moya, muy buen programa, en mi caso personal, cuando me va a suceder algo malo en el día, paso con esa molestia, principalmente en la época laboral y al final sí ocurre, es como una vibración, había ido a México a las pirámides, una vez bajé la del sol, El guía me dijo que le enseñara las manos. Estaban enrojecidas y calientes y me indicó que yo siempre soy seguida por un difunto. Él mismo es el que me protege.
3: Bueno, ya eso sería otro tema, pero sí, muchas personas tienen guardianes. Y algunos guardianes son difuntos que, según tu creencia, antes de caer en el cielo o que su alma entre en una cajita o que reencarne, toman el papel de guardianes de una persona durante un tiempo, como parte de expiación.
1: ¿Cómo podemos definir las pesadillas, entonces? Esa persona que recurrentemente tiene pesadillas, tal vez que se sueña con un, un fantasma o cosas que realmente le generan malestar. O, o
2: tal vez qué es una pesadilla. Es algo siempre... Relacionado a un sueño malo o una pesadilla puede ser un sueño bueno, pero le hemos llamado de diferentes maneras.
3: No, la única, el concepto así más claro que te puedo dar de pesadilla es que es un mal sueño. Es un sueño asociado a algo malo. Por eso es que se llama pesadilla. Mm Sí, porque Porque nos levantamos
1: agitados en algunas ocasiones.
3: Si buscamos la etimología de la palabra, viene de pesar y pesar es dolor, sufrimiento. De ahí viene la palabra pesadilla. ¿verdad? ya del griego ya sería decir la palabra en griego se me enreda la lengua pero viene la etimología es griega y significa pesar sufrimiento, dolor uh-huh. es por eso que en las pesadillas que se dan generalmente el 80% se da en el REM y otras en la fase 4 eh, o sea en el sueño REM en el sueño pesado y en la fase 4 que también es una fase pesada eh, la persona sufre mucho porque su cerebro imagínate tú paralizado, que es lo que ocurre cuando una persona queda en estado vegetativo o en estado de parálisis, perdón su cuerpo no responde pero su cerebro está eh, con todas, así estamos en esa fase, el cerebro está muy 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 activo y la persona tiene pesadillas, ya sean normales o inducidas
2: por acá también Evania Ramírez, yo sueño mucho con mis abuelas y mi tío Pero en el sueño los veo más jóvenes, no de la edad en que murieron. ¿Será que allá tenemos una misma edad y sí creo en la reencarnación y en los Ángeles?
3: Ah. Bueno, no sé cómo será allá. El único que fue y vino fue Lázaro y no contó nada. (risa) No nos contó cómo era la cosa allá. Pero esa es la forma en que ella los recuerda ella recuerda la parte tal vez esa etapa bonita de sus abuelos sus tíos, a lo mejor ni los conoció en ese momento pero esa es la forma en que ellos se les presentan, tal vez viendo un contexto más profundo quizás ellos sean sus guardianes, sus guías y por eso sueña tanto con ellos o los amaba tanto que los tiene en el inconsciente a veces vemos fotos, fotografías y yo recuerdo un sueño muy loco una vez eh, en el museo del Lourdes la primera vez que fui mi, mi emoción era ver a la Mona Lisa cuando llegué, qué decepción, es un cuadro muy pequeño y, y durante mucho tiempo y otros viajes que hice, cada vez que iba, me soñaba con ella, pero que andábamos las dos de compras, y imagínate que sueño más loco, o sea, yo andaba con okay. la Mona Lisa de compra y era porque tenía una fijación con ella uh-huh. pero a veces tenemos fijaciones y por eso soñamos okay. por eso no hay problema
2: El día de hoy nos acompaña Beriuska Vallenilla, quien es abogada, es psicóloga, es experta en el análisis de los sueños, en esa interpretación de algo que todos en algún momento y algunos todos los días realizamos a la hora de que descansamos. Algo muy, muy interesante. Algunos tienen sus cuestionamientos, algunos creen que esta interpretación no puede ser posible. Otras personas creen firmemente en que los sueños eh, dicen cosas a través de este, este momento en el que estamos, como dice usted, en una relajación, descansando, sí se manifiestan ciertas cosas que vale la pena interpretarlos Tenemos muchísimas más preguntas, muchísimos más sueños de muchas personas que vamos a estar pasando uno por uno para que la experta eh, le haga el análisis más a fondo. Rápidamente vamos a ir a una pausa y ya casi regresamos hablando de este tema de la interpretación de los sueños. Así es la verdad y así es la información.
0: Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al Al descubierto. 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5 mil metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permiso de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre.
4: Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En RITEVE continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan, únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En RITEVE estamos comprometidos con la vida.
3: Al 2221-5758 o al 8936-1803. O búscanos en Facebook como Unión Costarricense de Portadores de Armas de Fuego.
4: UCOPA. Portadores responsables al servicio de Costa Rica.
0: Si a usted, como a mí, también le toca Riteve estos días, le tengo algunas recomendaciones. Las estaciones están atendiendo únicamente con cita previa en los días y horarios que las autoridades aprueben. Vayamos solos. Al llegar, respetemos las normas de distanciamiento e higiene y colaboremos con la inspección interna del vehículo. Manejar un vehículo seguro también es un asunto de salud pública. Cuidémonos entre todos.
4: En RITV estamos comprometidos con la vida.
0: Centros de Formación en Criminología y Seguridad Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas.
5: El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish.
4: Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En Riteve continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan. Únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En Riteve estamos comprometidos con la vida.
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información al descubierto. al
1: descubierto Regresamos a su programa Al Descubierto aquí en su radio actual 107.1 FM con cobertura en todo el territorio nacional Nos acompaña el día de hoy Beiruz Vallenilla. Ella es psicóloga, es abogada y también practica la magia. Y hemos estado conversando sobre la interpretación de los sueños. Les recuerdo el número de WhatsApp: 8996-3096. Ese es el número que puede marcar, puede enviar su mensaje, porque es la plataforma de WhatsApp. Y nuestra invitada va a estar hablando de la interpretación del sueño que usted pueda enviar ahí.
2: María. ¿Cuáles son los síntomas de un hombre... ...que puede que esté hechizado?
3: Bueno... ...nos salimos un poquito del tema... ...pero...
2: ...pero tal vez el ¿Sí? hechizo se hizo en el para sueños...
3: Ah, sí. ...como la almohada... ...como la almohada de pesadillas...
1: ...almohada de pesadillas...
3: ...pobrecito... ...este... ...los síntomas de la magia negra son básicos... ...por ejemplo la persona experimenta... ...despertarse entre 2.30 y 3 de la mañana... Eh, ...nada le sale bien el dinero se le hace agua y sal la persona se pone agresiva si es tu pareja por ejemplo va a cambiar contigo eh, su forma de tratarte se ponen agresivos muchas veces llegan a ser hasta este, agresores no, no necesariamente físicos sino de forma verbal lo Ajá. que se llama en derecho se vicia eh, pero los síntomas pueden ser múltiples según sea la consecuencia y el tipo de magia que tenga, ahora Si lo están dañando a través del sueño y esta persona lo que experimenta es un montón de pesadillas o siente que es atacado por entidades mientras duerme, mi recomendación es que coloques debajo de la cama y sobre un plato blanco un trozo de piedra de alumbre y debajo de su almohada un rosario. Eso sería muy bueno y lo ayudaría muchísimo
1: perdón Eric, ¿por qué el tema de las entre, la persona se despierta entre 2 y 3 de la mañana? ¿Por qué esa hora específica?
3: Eh, bueno, históricamente, o sea, los estudios realizados de, demostraron que Nuestro Señor Jesucristo murió entre las 2 y 30 de la tarde, o hacia las 3, ya terminó su muerte. Digamos que empezó empezó como a las 2 y media, ya después de que le... Hacen el último estigma, la lanza, tarda media hora aproximadamente, entre 2 y 33, es considerada la hora bendita. De hecho, a las 3 de la tarde se hace, el, se hace un rosario muy especial y muy bonito, eh, que es el rosario de la misericordia. Entonces, es un homenaje a la Santísima Trinidad. Las 2.30 y 3 de la madrugada es la burla a la Santísima Trinidad. Entonces, es la hora que se cogen los brujos y la gente que hace daño para trabajar. Entonces, pasan dos cosas. Eh, Primero, la persona puede ser que sea despertada. Personas que me dicen, es que yo siento que me llamaron por mi nombre y me despertaron. Puede ser tu ángel de la guarda o tu guardián. Por eso te despiertan, para que la magia no entre. Pero también hay hay otra, que si te despiertas eh, asustado, no son tus guardianes. Es la magia que te están haciendo que te necesita. Despierta para que esa magia pueda entrar. Así sean segundos. Pero tiene que estar despierta la persona. Ya sea por un guardián para que no entre, la persona siente paz, siente tranquilidad y se vuelve a dormir. O la que se despierta asustada es porque no es ningún guardián positivo, es algo negativo. Algo
1: negativo más bien.
3: Sí.
2: Por acá nuestra querida amiga Nicole consulta. En mis sueños hay un elemento muy recurrente. Son aves de color negro. En el más reciente, por ejemplo, un hombre que no conozco me daba a modo de regalo en las manos un pájaro pequeño muerto de color negro. Me gustaría saber qué significado podría tener ese sueño.
3: Bueno, es un sueño muy bueno. Las aves negras eh, son muy mal interpretadas, pero su plumaje ayuda a limpiar. Entonces, a través del sueño, tal vez, tal vez, porque no sé ella hay un pajarito aquí negro creo que le dicen este el tijo es un pajarito muy silvestre como un gorrión como... no no eh, sanate. el sanate el sanate ok en Venezuela le decimos chulinga el sanate cuando llega a las casas la gente lo malinterpreta y, y a lo mejor te están diciendo en ese sueño mira no espantes a esos pajaritos a los sanates tal vez ponle un comedero un bebedero porque ellos están llegando para limpiar malas energías por eso el pájaro muerto. O sea, el pájaro absorbe todo. Se lo está, o sea, se lo mostraron bien gráfico. Esos pájaros están absorbiendo la mala energía. El sanate es increíble para eso. A mí me encanta mm-hmm. cuando llegan a mi casa. Yo les doy la bienvenida.
1: Sí, es que hay películas donde los ponen ahí como los los... Precisamente los malos Hay una película muy famosa de hace muchos años De un ataque de pájaros Y entonces eran como zanates Yo creo que por ahí viene eso Sí,
3: no, y también que muchas personas han malinterpretado eh, El poema de Edgar Allan Poe, El Cuervo
1: Ah, correcto, también
3: eh, Y nada que ver, El Cuervo uh-huh. De hecho, El Cuervo es el compañero ideal de las brujas uh-huh. Para limpiar las malas energías
2: Por acá nuestro querido amigo Francisco Hace una pregunta súper interesante ¿Se puede soñar con una persona Y que esa persona También esté soñando con uno? O sea, coincidir en un sueño Y Un ejemplo, que que yo llegue A donde un amigo, una amiga Y que diga, ayer soñé con vos Y que yo le diga, yo también soñé con vos
3: Sí, sí se puede dar Porque nos conectamos en el plano astral Eh, Ayer mi, Mi hija y yo teníamos días Hablando de una chica una amiga que se nos perdió del mapa. Nosotros y qué será de la vida fulana. Y hablamos tanto de ella que ayer recibí un mensaje. Es que me soñé con usted y su hija. Que estaban en un cuarto y que estaban hablando conmigo y yo no. Estábamos hablando de ti. No, eh, era,
2: no era un sueño, era.
3: Le digo, estábamos. Que cómo te contactábamos, que estás perdida de Facebook y todo, y que teníamos tiempo de no saber nada de ti, porque es una lindísima persona. Y casualmente de ayer me escribe. Entonces sí, podemos, acuérdense que te, eh, vibramos en varios planos, ¿verdad? Uh-huh. Y en el plano astral sí, yo puedo, qué sé yo, eh, hacer fijación en lo que estamos hablando hoy y, y me sueño con el programa y ustedes también se lo sueñan uh-huh. y es, es algo normal.
2: También nos consultan, ¿será que los perros sueñan?
3: Sí, los animales sueñan.
2: También por acá tenemos... Eh,
3: no soy experta, pero he visto... A mí me encanta. Yo soy fanática de los documentales. Y, y he visto documentales donde se han hecho experimentos con perros, con varios tipos de... Sobre todo el perro eh, tiende mucho a soñar, pero hay hay documentales sobre eso, que sí.
2: Por acá otra amiga nos dice, ¿por qué será que siempre sueño con infidelidad de mi esposo, mi hermana sufre también de parálisis del sueño, ve un espectro que se forma como de una especie de líquido negro, luego toma forma, ella se siente con mucho miedo cuando lo ve, cuando se pone oscuro y siente donde la toca Sí Pero Tal vez primero lo de por qué será que siempre sueña con la infidelidad de su esposo
3: Porque ese es su mayor temor
2: no necesariamente significa que le va a ser infiel
3: No, ese es su mayor temor Y si sigue con eso Ese sueño se le va a hacer realidad
1: Se le va a cumplir Se
3: le va a cumplir Porque nosotros atraemos del universo Lo que pensamos En el caso de la hermana Ya habría que hacerle un estudio a ella Porque hay varios demonios del sueño eh, Ese que ya nombró es el más conocido eh, es, Y sí, suele tocar íntimamente a las personas sea hombre o mujer Eh, habría que hacerle un estudio para ver qué le está pasando, si se lo están enviando, si es algo que ya estaba en la casa o sea, hay que hacerle un estudio para determinar
2: Jaris Benes, he tenido sueños recurrentes en donde se me caen todos los dientes siempre he pensado que es estrés por otro lado, es común el soñar que estoy soñando, quizás es otro tema, pero mi hija y yo vemos de forma frecuente a una persona en la sala de la casa. Mi esposa no la ha visto nunca. Son, bueno, parece tres preguntas. La primera, soñar que se le caen los dientes.
3: Soñar que se le caen los dientes es fallecimientos.
2: No necesariamente de la misma persona que no, sueña.
3: nunca de la misma persona. Siempre es, un falle- siempre es una persona
2: cercana. conocida
3: o allegada, o familiar.
2: Es como un soñar que estoy soñando.
3: Sí, lo que explicábamos al principio... ...de cuando pasamos de la fase 3... ...a la... Eh, ...perdón, cuando pasamos del REN ...y vamos a devolvernos... ...a echar las fases hacia atrás... Eh, ...se puede soñar que se está soñando. Uh-huh. De hecho... No, ...no sé si fue Aquiles Nazoa, ...ahorita no me viene el autor... ...pero él tenía... ...hay una parte del poema que dice... ...ayer soñé con Dios... ...y soñé que Dios me hablaba... ...luego soñé conmigo luego soñé con Dios y soñé que soñaba o sea, como que lo que mm-hmm. quiso decir es Entonces, tuve una conversación con él y sí, es muy normal soñarse que uno sueña esa parte es una etapa transisiva entre el sueño REM y la devolución hacia la cuarta, tercera, segunda y primera etapa
2: un saludo para Verónica Brenes también Emilia Jiménez Chávez para Eilen Hernández también María de los Ángeles, Jiménez, para Julio, César, todos y cada uno de los que hacen su reporte de sintonía. Varias personas están preguntando cómo podemos contactar a Beirusca.
3: Me pueden contactar a través de mi WhatsApp, que es el 8453-8559 y también en mi página Guía de los Sueños.
2: Perfecto, Juan Elgue, llegamos a la parte final del programa. Veiruska,
1: hay muchos temas y entre más conversamos sobre esto, van apareciendo el tema de los ángeles, el tema de la reencarnación, también es, sería un tema muy interesante que tratar. El de hoy, eh, muy complacido, muchas personas enviaron su mensaje para tratar de que Beiruzka nos explicara un poquito, les explicara un poquito cuál es esa relación entre el sueño y lo que puede ocurrir en la vida consciente cuando estamos despiertos. Piruzca, muchísimas gracias como siempre un por placer. atender nuestra invitación y esperamos tenerte para abordar esos otros temas.
3: Con muchísimo gusto, yo encantada. Muchas gracias
2: a todos los que nos acompañaron en esta conversación el día de hoy las disculpas del caso por los cientos de mensajes que tenemos y no podemos transmitir al aire porque el tiempo nos gana un saludo antes de finalizar para Royal Pizar que siempre siempre está en sintonía desde New Jersey un saludazo ahí a la distancia muchas gracias a todos, mañana su cita 10 de la mañana tendremos un programa muy interesante va a estar mañana
1: vamos a hablar un poquito más de la situación actual, política, mañana nos acompaña el exdiputado Don Otto Guevara haciendo un análisis del panorama actual, para que no se pierdan el programa
2: mañana tendremos a Don Otto este, dando su opinión en torno a toda este, esta crisis financiera y económica que atraviesa nuestro país, muchas gracias pórtense bien y nos vemos nos escuchamos mañana a eso de las 10
0: temas de actualidad seguridad, salud, economía ciencia y política porque la información es poder esta ha quedado al descubierto al descubierto